0: Mamy kolejną niedzielę. Taki tytuł, Anistemi na tę niedzielę. Jest Andrzej, Andrzej trochę takich dziwnych słów zna w życiu. Andrzeju, prawda? Nie zna. Anistemi. I nie chodzi o Stenie, bo można pomyśleć, że ani Steni. Nie, nie, to nie jest ani Steni, ani, ani, e, ani Ewy, ani Przemka, tylko ani Stemi, ani stemie. E, e, Taki młody człowiek, Szymon. Pyta często, jaki tytuł? I wiecie tak nieraz e, trudną tytuł. Więc pomyślałem sobie, no to będzie tak może, żeby nie wyrzucać polskiego słowa, które mogłoby mieć zaraz tysiące skojarzeń, bo znam tu ludzi takich. Tak, 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 w, w właściwym kierunku patrzę. E, taka loża, wiecie, smakoszy. chyba to tak się mówi. E, oni by ten wyraz polski już od razu do niego całą piosenkę byłożyli, więc, e, więc pomyślałem sobie, a nie... Niech będzie anistemi i po grecku. Powiem tak, to słowo dzisiaj pojawi się kilka razy, co oznacza, to za chwilę się wyjaśni bardzo prosto, ale żeby tak dalej podtrzymać was trochę w takiej aurze tajemniczości i, i wiecie, takich zagadek, rebusów, to powiem tak, dzisiaj o tym słowie usłyszymy z pewnej księgi Starego Testamentu. A zagadka żeby zgadnąć z jakiej księgi, brzmi tak. Księga ta jako jedna z dwóch ksiąg Starego Testamentu kończy się znakiem zapytania. Myślę sobie, gdyby była Moniczka, bo wiecie, ona gdzieś tam dzisiaj nie ma, ale pozdrawię serdecznie, to Moniczka by od razu powiedziała. Jola mówi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stawiam ci ciastko. stawiam Joli ciastko. E, trafiła, bardzo dobrze. a Całe życie stawiasz ciastka. Jola, skarbnica mądrości. E, I druga księga to Jonasza, e, Maciej, Jonasza. A druga księga, która kończy się znakiem zapytania, to... To to, to praca domowa dla was, żeby sobie sprawdzić. I dla tych, którzy oglądają też. E, są w domu, więc pewnie zaraz to sprawdzą. E, e, takie słowo, anistemi. E, więc co, odkrywamy, już wiemy, że Jonasz, więc idziemy dalej. E, jeśli sobie włączę pilota, to pójdziemy dalej. Czytamy pierwszych sześć wersów pierwszego rozdziału. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec z przedoblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jawy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do tarzyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do tarzyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu. Podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań! Wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Amen. Panie, jak dobrze być w społeczności, jak dobrze być u Twych stóp, Panie. Jak dobrze, Boże, że jesteś żywy, prawdziwy i że masz usta i za to, że przemawiasz i że dzisiaj również to czynisz, Panie, I dziękujemy Ci za to, że gdy mówisz, to nasze serca ożywają, a nasza myśl, Panie, biegnie ku górze. I dzisiaj, Panie, prosimy, byś mówił, dzisiaj działaj pośród nas i dzisiaj czyń swoją wolę, bo chcemy iść za Tobą, Panie, za Twoim Słowem. Tobie niech będzie chwała. Amen. Czyli dzisiaj troszeczkę marnistycznie. Nawet pojawią się jakieś takie obrazy. Wybaczcie, część z nich będą po prostu takie, jakie będą. Ciężko jest znaleźć pewne obrazy do Księgi Jonasza z konkretną sceną, którą by się chciało przedstawić, żeby coś o niej powiedzieć. Także... Idziemy dalej, płyniemy. Słuchajcie, taka historia o Jonaszu. Kiedy Księga jest bardzo krótka, czyta się ją naprawdę szybko, a jak ktoś sobie włączy jeszcze jakąś audio Biblię, to mam wrażenie, że jeszcze szybciej, więc zachęcam do tego, żebyście sobie dzisiaj mogli to zrobić, włączyć, przesłuchać sobie kilka razy. I e, kiedy słucha się tej księgi, kiedy się ją czyta, e, to, to naprawdę otwiera się tyle tam rzeczy, tyle, tyle bogactwa. I może jeszcze do tych rzeczy kiedyś, e, jeśli się uda, to, to powrócę. Ale dzisiaj, ale dzisiaj, e, ale dzisiaj anistemi. Anistemi, czyli e, z greckiego słowo oznaczające Wstań, dlatego wy tego nie widzicie, a ja świetnie czytam z ruchu, Warg. Jak powiedziałem stań, to tam w tej loży tych znakomitych koneserów i w ogóle zaśpiewano powiedz nie jestem sam, nie? to właśnie o tym myślałem. Wstań. Jak widzimy, to słowo występuje tutaj w tym przeczytanym przez nas fragmencie trzykrotnie, ale wierzcie mi, że występuje jeszcze więcej razy i zaraz o tym powiemy. Słowo wstań oznacza, właśnie i oznacza wstań, podnieść się na zasadzie jak ktoś siedzi albo leży, ale też wstań w sensie, że przygotuj się do podróży, ale oczywiście też tutaj niedawno pastor wspomniał to słowo w swoim kazaniu w kontekście... Z martwych wstania. E, wstań, nie z temi powstań, powstań z martwych. E, też w kontekście wskrzeszenia, tutaj w Ewangeliach, też to słowo występuje. E, myślę sobie, to ważna rzecz. Kiedy czytam e, o Jonaszu, to widzę, że ów człowiek e, miał generalnie właśnie taką tendencję, wiecie, do Tego, żeby sobie usiąść, żeby sobie gdzieś tak usiąść i siedzieć, żeby sobie osiąść, żeby może być w jakimś takim bezruchu i Pan Bóg przychodzi i mówi mu raz za razem wstań. I nie ma nic złego w tym, że człowiek sobie usiądzie, prawda? bo jak się zmęczy to trzeba czasem sobie usiąść, odpocząć, a nawet się nie raz położyć. Mieć jakąś drzemkę, taką przynajmniej ośmiogodzinną, bo słuchajcie, słyszałem, że drzemka to dobra, drzemka to 8 godzin co najmniej. Są tu osoby, które się na tym znają, później możecie zapytać. E, więc y, Jonasz, Jonasz potrzebował takiej zachęty, potrzebował tego, żeby y, ktoś przyszedł i powiedział mu, wstań. Te fragmenty tutaj, które się wyświetlają w tych sześciu pierwszych wersetów, ale także i dalej w trzecim rozdziale czytamy, że potem jak już ryba go wyrzuciła na brzeg, to ponownie doszło go słowo i usłyszał wstań, udaj się do Niniwy tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, i tak dalej. Wiemy, że początkowo Jonasz zrobił zupełnie coś odwrotnego. Pan Bóg mówi mu wstań, idź do Niniwy i czytamy, lecz Jonasz wstał, no ale nie by iść do Niniwy, tylko czytamy, aby zupełnie zrobić coś przeciwnego, aby uciec. Aby uciec przed oblicza oblicza Pana i już miał, już zaplanowany, już miał coś, wiecie, po prostu usłyszał komunikat, i na to już miał gotowy plan B. Stwierdził, że dobrze, dobrze, w sumie wstanę, bo co będę siedział, ale pójdę w zupełnie inną stronę. I myślę sobie, no czasem takie reakcje chyba wypływają z różnych takich rzeczy, z różnych intencji. Gdybyśmy przeczytali, gdybyśmy znali historię też szerzej tutaj, związaną z aseryjczykami, to byśmy też właśnie wiedzieli, o tym, że to był naród, który bardzo barbarzyńsko obchodził się z, z ludami, również z Izraelitami. Pamiętam kiedyś jeszcze z, z czasów szkoły, jak mieliśmy taką archeologię biblijną i jak pewien wykładowca pokazywał właśnie slajdy, przedstawione płaskorzeźby, rzeźby, różne takie zapiski właśnie, jak Asyryjczycy obchodzili się ze swoimi wrogami, jak po prostu, wiecie, brutalnie, tak, obcinali ręce, nogi i tak, to było coś strasznego, co oni traktowali. I kiedy, kiedy nagle słyszysz taki głos od Boga, który ci mówi, wstań i idź teraz do nich i głoś im, że jeśli się nie opamiętają, to zginą. Myślisz sobie, to w sumie to w sumie nie pójdę, to jak nie pójdę, to 2 plus 2, to równa się śmierć i prosta, prosta sprawa. Poza tym jestem Izraelitą, mam teraz pójść do tych i mówić coś takiego, no to, to mogę skończyć jak ci wszyscy inni skończyli. Myślę sobie, że czasy się nie zmieniły na to, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę dzisiejszą sytuację i postawili sobie pytanie, co byśmy zrobili, może my nie tak bardzo, ale... Właśnie w, w sytuacji e, wojny na Ukrainie, gdyby ktoś usłyszał taki głos, ktoś, kto jest e, Ukraińcem, że ma pójść teraz do Rosji, ma pójść do Moskwy i głosić takie rzeczy. E, można byłoby zapytać o pierwsze jego odczucia, jakie wrażenia. E, jego myśli, jakie by miał. pomyślał sobie, no to jak nie pójdę, no to szybciej wojna się skończy, bo... Pan Bóg zniszczy i i będzie już już po temacie. Więc dobry sposób na to, żeby rozwiązać, żeby rozprawić się z wrogiem. Ale abstrahując od Ukrainy, Rosji, bo nie trzeba takiej wojny. Nieraz są sytuacje w naszym życiu, w pracy, w domu, w sąsiedztwie, gdzie też możemy mieć takie doświadczenie, kiedy słyszymy głos, który mówi wstań i idź. I porozmawiaj. I wyciągnij pierwszą rękę. I głoś. I przeproś. I dogadaj się. I myślę, że możemy wtedy czuć dokładnie to samo, co Jonasz. Czyli chęć po prostu wstania, ale obrócenia się napięcie w przeciwnym kierunku i powiedzenia, że Panie Boże dla Ciebie wszystko, no ale nie aż nie aż tyle, tak? Może z kimś innym to mógłbym się pójść dogadać, ale z tą czy z tą osobą to niekoniecznie I, i być świadectwem dla kogoś. Um, ucieczka, to co powoduje w nas ucieczkę przed, przed wypełnieniem Bożych postanowień, to, co u Jonasza powodowało to strach przed niewilczykami, ale też właśnie chęć ta odpłaty, bo wiedział, że może właśnie jak nie usłyszą, nie będą, nie zareagują, to wtedy Pan Bóg ześle na nich ogień i będę mógł tylko patrzeć i podziwiać, jak giną z rozkoszą. I tak jak mówiłem, miał własny plan na swoje życie. Stwierdził, Plan podróży, wiecie, to było pewnie last minute, to trzeba było działać szybciutko, tak? ale miał pieniądze, czytamy, on poszedł, wykupił sobie wejście na pokład i myślę sobie, jak wszedł na ten pokład, to wiecie, to taką począł ulgę, bo jestem już na statku, Zaraz odpłyniemy ląd za mną. Już nikt mnie tutaj nie, nie, do, nie, nie, nie dopadnie mi tutaj, tak? Już nikt mnie tutaj nie będzie ścigał. I wiecie, mogę sobie już czuć się tak. I pewnie, i trochę tak jak trosko, bo udało mi się być sprytniejszym. Udało mi się od czegoś uciec. Z czymś się nie mierzyć. I wiemy, że przychodzi. Sztorm, że Pan Bóg tego tak nie zostawia, że Pan Bóg nie chce spowodować takiego stanu w życiu Jonasza, że znów będzie taki bezruch, że znów będzie taki stan jego życia, gdzie on osiądzie, gdzie on będzie gdzieś zamierał w sobie, pozostanie sam ze sobą, ze swoimi jakimiś tam myślami. W końcu Pan Bóg go do czegoś powołał i miał dla niego plan. I wiemy, że E, zsyła Pan Bóg burzę na, e, na tę łódź. I wiemy, że tam byli żeglarze. To nie byli pierwsi, lepsi żeglarze. To byli ludzie, którzy pokonywali te trasy, który, którzy znali te wody. I jak czytamy sobie dalej, to widzimy, że oni e, im bardziej się starali, tym słowo mówi, tym bardziej jeszcze ta burza szalała, tym bardziej jeszcze e, to może było takie spienione. Im trudniej było tym wszystkim się odnaleźć. A Jonasz czytamy, że on sobie spokojnie poszedł, czytamy piąty wers, że Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. I zasnął twardym snem. I tu wybaczcie, zaraz nastąpi Taki obraz. No taki znalazłem, jeśli chodzi o Jonasza i o jego zaśnięcie twardym snem. Myślę sobie, jest burza, a ty po prostu schodzisz na dół, gdzieś się zaszywasz głęboko. także cię nie można znaleźć. W jednym gdzieś właśnie z przykładów tak było napisane, że zaszył się w zakamarkach pod podkładem, czyli myślę sobie, tak szukał, żeby gdzieś się wcisnąć tak głęboko, żeby po prostu nikt się nie zauważył, nikt się nie zaczepiał, żebyś miał święty spokój, niczego nie słyszał, niczego nie widział. Wiecie, taka, mrok taki, jak dobry mrok jest, to i się łatwo zasypia. I on schodzi po prostu, tam się dzieje, tam próbują coś zrobić, próbują ratować, on stwierdza, wy tu się bawcie, a ja idę na dół. A ja idę po prostu spać. E... I śpi, e... i śpi. Gdy na górze szaleje burza, gdy czytamy o tym, że oni obawiali się, że zaraz się rozbiją, byli wszyscy przerażeni, to pośród nich jest jedna osoba, która kompletnie to tym się nie przejmuje. Myślę sobie, dlaczego się nie przejmuje? Dlatego, że jest szczęśliwa że nie musi iść do Niniwy. Już mam w nosie tą burzę, tak? Ta burza to jest dla mnie nic w porównaniu z tym, że miałbym iść do do Niniwy. Myślę sobie, czasem jest tak, że jesteśmy gotowi pewne rzeczy znieść, byle tylko nie iść gdzieś, byle tylko nie musieć czegoś zrobić, byle tylko nie musieć się z czymś zmierzyć. Bo to zadanie, które miał do wykonania. To było o wiele gorsze niż to. I dlatego położył się, myślę, i, i zasnął. Ale są też na e, statku tacy ludzie, e, którzy, wiecie, nie dadzą ci pospać. E, się nazywa kapitan na przykład. Człowiek taki trochę, wiecie, jak rzep. Wiecie, co robi rzep, nie? Czepia się, po prostu ty sobie smacznie śpisz, tu cię ładnie kołysa do snu, a tu po prostu, wiecie, wpada i mówi do niego to, co co mówi. A mówi, dlaczego śpisz? Mówi, wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Kiedy jest burza, dzieje się naprawdę wiele rzeczy. Jest chaos i w tym chaosie można pogubić wiele rzeczy. Czytam, że oni wyrzucali ładunek, tak? dlatego, żeby odciążyć statek. I w czasie burzy my też nieraz potrafimy wyrzucić pewne rzeczy, żeby było nam lżej. Nieraz to tak różne rzeczy wyrzucamy, tak, powiedzmy jak jest burza w głowie no to wiecie, wyrzucamy najczęściej ustami różne rzeczy, żeby było nam lżej i to różnie nieraz tak bywa. Ale w tej burzy, kiedy się dzieje jakaś, kiedy spotyka grupę tych ludzi ta burza, to widzimy, że jeden człowiek gdzieś się zaszywa, ale kapitan widzimy, zauważa, tak, zauważa nieobecność i e, myślę sobie, reaguje w jakiś sposób i to też widzę w tym jakąś taką lekcję e, dla nas, dla Kościoła, dla wspólnoty, że kiedy Kościół dotyka też jakaś nieraz sytuacja, jakaś burza, jakiś może trudny czas e, wspólnotę, ale może nie tylko, ale wiemy też, że u kogoś jest jakaś burza, to gdy zauważamy jakąś nieobecność, to dobrze jest zareagować. Dobrze jest w jakiś sposób zareagować. To no nie jest tak, że e, myślę sobie, że kapitan mógł posłać kogoś innego. Tak? Nie, on powinien z jednej strony stać tam na górze, wszystko kontrolować i, e, i pilnować. E, ale myślę sobie, tu mogła zajść inna sytuacja, że po prostu on pierwszy zauważył i poszedł. I myślę sobie, taką bym przyjął bardziej zasadę, nie taką, żeby teraz, jeśli kogoś zauważę, to idę i mówię... E, Innym, że słuchajcie, trzeba pójść i trzeba go znaleźć. Tylko jeśli ja mogę, jeśli na to pozwalają możliwości, to ja powinienem pójść i poszukać tego, który gdzieś tam się może właśnie zaszł. Bo burze powodują strach. Nie raz. Nieraz po prostu, nie, nie dlatego, że chcemy przed czymś uciec, ale nie wiem, dlaczego. Trudne sytuacje, nieraz ludzi po, po, potrafią sparaliżować i, e, i nawet nie znają swoich motywacji, dlaczego coś robią albo dlaczego czegoś nie robią. E, mam taką znajomą, która mówi, że jak jest burza, to ona po prostu do łazienki idzie. Ona idzie w domu do łazienki, gasi światło, ona mówi niemalże e, kładzie się na podłodze w łazience, bo tak się boi burz. Mówię, no nie pytam się, czy ma wannę przymurowaną. Ona mówi, że no ma, Mówi, że szkoda, bo tak jeszcze można, byłoby się to tak. Ale w każdym razie ma taki odruch. Jest burza i ona się chowa wiecie, niektórzy się gdzieś chowali do szaf i gdzieś indziej i później znajdziesz takiego człowieka. Widzisz, że jest burza, ty się czujesz dobrze, ty jesteś opanowany, ale widzisz, że kogoś nie ma. I no dobra, co się stało, tak? był przed chwilą, nie ma, no to trzeba iść poszukać i e, zobaczyć, tak? bo może kogoś e, taki paraliż dotknął, że nie wie co zrobić i potrzebuje właśnie twojej obecności, tego żeby ktoś przyszedł, porozmawiał, powiedział słuchaj, nie bój się, jestem, tutaj jesteśmy, inni są, tak. E, Chodź, tak? Albo zostanę z Tobą, będę tutaj z Tobą, będę przy Tobie. Żeby póki to burza nie minie, będę, e, będę, będę w Twojej obecności, będę się modlić, będę, e, będę starał się cię jakoś uspokoić. E, taką widzę w tej, e, w tej scenie postawę, zainteresowania. E, zainteresowanie się czymś brakiem, zdobycie się na jakiś wysiłek, bo dużo rzeczy się dzieje, a a mimo to ten człowiek schodzi na dół, szuka tego jednego, tego tego Jonasza, bo jest zainteresowany nieobecnością. I czytamy akurat też w tym przykładzie, że kiedy jest burza mówi wstań i mówi co? Wołaj tu swojego Boga. Wołaj do swojego Boga. Zachęca go. bo ile kapitan może zachęcać, nie wiemy, czy to tak współgra, bo kapitan to raczej, wiecie to. Ale zachęca. Mówi, wołaj do swojego Boga. Kiedy jest burza, co mogę robić? Mogę wołać do swojego Boga. Prosta rzecz. Nieraz nie wiemy, co w czasie burzy zrobić, za którą linę łapać, na którą stronę przejść. Jaką nieraz podjąć decyzję, ale możemy wołać do Boga. Możemy wołać do Boga, zawsze możemy wołać do Boga w czasie burzy. Z nadzieją i z wiarą, że Bóg wysłucha, że Bóg usłyszy i da siłę przejść tę burzę, ocali. Z historią nasza wiąże się też, kojarzy mi się też inna zupełnie historia. Z, z Ewangelii. Też, która ma miejsce na morzu zburzonym. I też widzimy walkę, widzimy też zmaganie, widzimy też jakąś niemoc bezradność, widzimy, że wymykają się pewne rzeczy spod kontroli, że nad pewnymi rzeczami jakoś nagle przestaliśmy panować i wszystko się chwieje, woda się wdziera, tak jak widzimy to na tym obrazie. Żagiel gdzieś wiatr porywa, łódź się w ogóle nie słucha ciężko utrzymać ster w taką pogodę w czasie takiego sztormu. Trzeba dużo mieć siły, ale i nieraz i to może nie nie wystarczyć. Widzimy taką scenę. Znamy ją. Śpiącego Jezusa. Ewangelia Mateusza tak przedstawia. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale Łódź przykrywały, on zaś spał. Zrobię taki trend, bo kiedy czytam ten tekst i podkreśliłem te, te niektóre słowa po to, żeby też nie zapomnieć. Ten fragment mi pokazuje taką rzecz i stoi, myślę dla mnie, według mnie stoi w opozycji do myślenia o Ewangelii sukcesu, o tym, że z Panem Bogiem ma być tylko różowo i będzie zawsze, wiecie, najlepiej. Że kiedy pójdziesz z Panem Bogiem to po prostu jesteś siłaczem. Pan Bóg wszystko przed Tobą będzie prostować, będzie usuwać. Po prostu ty tylko idź, ty tylko wiesz, Ale czytamy, że gdy wsiadł do Łodzi, a oni poszli za Nim. Czytamy, że oto Nawałnica Wielka powstała na morzu. Kiedy idziesz za Jezusem, to Bóg nie mówi ci, że będzie słońce. Bóg ten fragment pokazuje, że kiedy idziesz za Jezusem, tak jak uczniowie poszli za Nim, Nawałnica powstała na morzu. I i w naszym życiu też Nawałnice będą powstawać. Bóg nie obiecał nam, że nie będzie Nawałnic, ale obiecał, że będzie z nami po wszystkie dni. W każdy czas. Również wtedy, kiedy nagle dzieją się rzeczy przez nas nieprzewidziane. On zaś spał. Ewangelia z Marka z kolei czytamy i zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi. Tak, iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. W tylnej części łodzi i spał. Gdzieś można powiedzieć, jak w tylnej części, to ma się wrażenie, że wiecie, ktoś został gdzieś w tyle, ktoś gdzieś zupełnie zamiast być tutaj, gdzie na przodzie, gdzie dzieje się walka na pierwszej linii, to ktoś gdzieś sobie z tyłu... Został i sobie śpi. I ma się wrażenie, jak czytamy słowa uczniów, że nic go nie obchodzi. Myślę sobie, podobne, podobna sytuacja. Podobna sytuacja, jeśli zestawimy te dwa obrazy i zadamy sobie takie pytanie znać różnicę. Myślę sobie, jaka różnica? Jeden i drugi śpi. Tak samo wyglądają. Ale myślę, że widzimy i czujemy jednak tę różnicę. Choć śpią, to wiemy, że śpią inaczej. i Wiemy, że Jonasz zupełnie czym innym się kierował i jego sen czym inny był wywołany. Jonasz ucieka, uciekał od, od celu, jaki wyznaczył mu Bóg. Chrystus zaś Spokojnie spał, bo wiedział, że nic go od tego celu nie odciągnie, nawet burza. Że nawet przeciwności, jakie go spotykają i sztorm, to on wie, że to to mu nie stanie na przeszkodzie, bo on się mocno trzyma celu, on wie jaki jest cel, on się go uchwycił i nie odpuści i nie zostawi. I wiemy to również z innych fragmentów Biblii. Kiedy i uczniowie, tak, go opuścili, został sam. Kiedy Piotr go przekonywał i mówił, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, że nie nie idź tam, tak. Zrób jak Jonasz, idź w przeciwnym kierunku, nie idź do Jerozolimy. Chrystus nie zmienił swojego celu, nie zrezygnował. Był spokojny, bo wiedział, że idąc i trzymając się tego, co Bóg mu wyznaczył, dopóki nie osiągnie celu, nic mu się nie wydarzy. Chrystus znał cel. My czasem ten cel poznajemy przez całe życie. Wiemy, że mamy ufać Bogu. Śpiewamy taką pieśń. Ufaj Mu Kościele w każdym czasie. Myślę, że Chrystus spał, bo ufał Ojcu. Ufał, że choć jest ta burza, choć zasnął, to wie, że Bóg jest z nim. I on zasnął, bo było mu to obojętne, aby tylko jak najdalej od niej Aby tylko e, przespać, aby jakoś, wiecie, tę burzę, to wszystko przespać. Ale wiemy nieraz, że nie da się przespać. E, rzeczy, że jeśli czegoś nie nie zmienimy, nie uporządkujemy, to one dalej będą. Sen nie załatwi tego za nas. Potrzebujemy snu, potrzebujemy nieraz odpocząć, złapać wytchnienia, ale nie takiego jakiego Jonasz, który prowadził nas w przeciwną stronę. Nie takiego szukać rozwiązania w życiu, które będzie nas prowadziło w przeciwną stronę, ale takiego, w którym będziemy zmierzać wiernie za tym, co Bóg nam powiedział. A Bóg nam powiedział, abyśmy mu fali, abyśmy trwali w tym, co co jest przez niego wyznaczone, abyśmy jako społeczność nieustannie na nim się budowali. I spotykają nas różne burze i spotykają nas rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które w nas uderzają mocno jak piorun i powodują, że gdzieś coś, piorun jak uderzy, to zostawia ślad. Zostawia bliznę, ale dalej żyjemy i mamy nie stracić tego celu. Mamy, tak jak w tej historii, być tymi, którzy troszczą się o siebie nawzajem, którzy są zainteresowani inni, innymi. Gdy ktoś ginie, znam z oczu. Którzy wzajemnie się wspierają, tak jak ta załoga na statku Jonasza, na którym płynął Jonasz, ale także jak i apostołowie, którzy wspierali się, wspierali się, ale też jak widzimy, i oni wzięli te słowa myślę, można by tak powiedzieć kapitana ze statku Jonasza, który powiedział: Wstań i wołaj do swojego Boga. I oni też wołali do swojego Boga. Wołali do Jezusa Chrystusa. Wołali o pomoc, o ratunek w czasie burzy. Zwrócili się do Niego. I wiemy, jak się skończyła ta historia. Wiemy, jak Bóg dał siłę przejść tę burzę. Najedli się strachu. Może ponieśli jakieś wiecie urazy z tego powodu. Nie wiemy. Ale wiemy, że przeżyli. I I dzisiaj możemy się na tym budować. Cel podróży. Celem podróży Jonasza była Nieniwa. I wiemy, że on tam dotarł ostatecznie, że poddał się. Wiemy, że kazał się wyrzucić w morze, że Pan Bóg dał rybę. I później jeszcze raz do niego powiedział wstań, mówi wstań, wstań. Bo Bóg nie jest taki, który by z nas rezygnował, który by powiedział, no dobra, nie nie chcesz to nie. Ale ciągle nas zachęca, ciągle chce nas podnosić, ciągle chce nas ożywiać, chce żebyśmy nie popadli w jakąś martwotę, nie osadzili się, nie zastygli w jakimś naszym życiu, w naszym jakimś sposobie i stylu życia, myślenia, rozumowania, ale ciągle nas pobudza. Mówiła dzisiaj też E, czyni to na wiele sposobów, czyni to przez innych, e, tutaj Jonasza gdzieś pobudzał przez kapitana, e, mówiącego, żeby wstał, ale dzisiaj też świadectwo składała w, w, w swojej refleksji Magda, mówiąc o, o tym, że Grażynka też się pobudzała do tego, żeby wstała z pewnych jakiś swoich myśli, przekonań, swojego sposobu patrzenia. I kiedy wstała i mogła zobaczyć inną perspektywę, myślę, że szła tak dalej. Mogła mogła zmienić kierunek w pewnych rzeczach. Bóg tak działa. Bóg nas chce ciągle pobudzać. Chce, żebyśmy szli, ale szli we właściwym kierunku. I, I Nie godzi się na to, żebyśmy żyli w strachu, jak i ona, gdzieś w zamknięciu, gdzieś schodzili na najniższe pokłady naszego życia, naszej egzystencji, sposobu myślenia, żebyśmy się gdzieś ukrywali, żyli w ciemności. On tego nie chce. On nas szuka, wynajduje i chce nas podnieść. Powiedzieć, wstań. Jeśli nie wiesz, co robisz, zacznij się modlić. Proś Boga. On cię wysłucha. Tak widzieliśmy też w tej scenie z Ewangelii kiedy apostołowie zwrócili się do Jezusa o pomoc. Wołali, a On ich wysłuchał. I tak jak mówię, Jonasz osiągnął cel swojej podróży. wiemy, Znamy zakończenie tej księgi. Wiemy, że pozostała w nim ciągle jakaś taka e, jakieś takie niezadowolenie, e, niepogodzenie się z pewnymi rzeczami. E, czytamy o tym, że on znowu siedział pod krzewem rycynowym, e, Znowu gdzieś osiadł, myślę sobie. Nie wiemy, co co było dalej. Wiemy, jak ta księga się kończy. Nie wiemy, jak się kończy życie Jonasza, ale wiemy, że z tym się zmagał. I my też się z tym zmagamy. I przez to ta księga jest, myślę, bliska dla nas. Ale też wiemy, że Chrystus osiągnął swój cel, dlatego że się mocno trzymał wyznaczonego kursu. Mimo burz. I jest to również dla nas znak, abyśmy się tego trzymali. Kiedy jest burza, żebyśmy się trzymali krzyża stałych sił. Trzymali się tego, co jest pewne. A wiemy, że wtedy osiągniemy cel. Żebyśmy wołali do Boga, żebyśmy nawet swojej bezsilności, może gdzieś nieraz leżąc, czując kompletną pustkę, płacząc nie mając pomysłu na to, co zrobić. Może czasem trzeba, tak jak ci żeglarze, wyrzucić Bogu wszelkie jakiś ciężar. Oni wyrzucali ze statków wszelkie skrzynie, wszystko, żeby odciążyć, żeby nie utonąć. Trzeba czasem też to zrobić Panu Bogu, powiedzieć Mu o wszystkim, co, co w sobie trzymamy, wyrzucić to z siebie, żeby tego nie trzymać, żeby mógł to usłyszeć, ale też uchwycić się, uchwycić się, Tak jak jak Jezus się uchwycił krzyża, gdy w w trzeciej swojej zapowiedzi o tym, że musi umrzeć, czytamy, byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się. On szedł do przodu. On wiedział, co go czeka, ale nie tracił celu. On ich wyprzedzał i oni się dziwili, czemu on tam tak idzie, co go tak pcha, co go tak gna do do tej Jerozolimy. Przecież wiadomo, co go tak czeka, co go tam czeka. Ale on wiedział, on nie chciał zrezygnować. Wiedział, że że to jest cel i chce go osiągnąć. I chcę, żebyśmy, my dzisiaj również byli zachęceni tym, tym słowem do wstawania, do tego, żeby iść żeby się nie zatrzymywać. Tak jak mówię, Bóg wciąż nas mobilizuje, ożywia, wzbudza z martwych. I historia tej księgi też pokazuje nam, że jest Bóg jednym z ostatnich, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, kto życzyłby człowiekowi śmierci, ale On ciągle chce mówić powstań, nie umieraj w swoim sposobie myślenia, Nie umieraj w swoim działaniu, ale powstań, idź, działaj. Ja jestem z Tobą, ja będę z Tobą, ja będę Ci pomagać, będę Ci pokazywać. Bóg nie jest tym, który życzyłby nam śmierci, ale tak jak mówię, On jest tym, który ciągle chce nas ożywiać. I robimy niekiedy dziwne i niezrozumiałe rzeczy wobec innych, wobec Boga, wobec Jego woli, lecz On zawsze chce nas ratować, chce nam Zawsze pomóc, bo On umarł, byśmy żyli, bo On powstał z martwych, abyśmy i my wstawali. Amen.